0: Chers auditeurs et auditrices de Radio-Maria Suisse Romande, bonjour, c'est Robert Serce qui vous salue et qui vous souhaite la bienvenue dans cette émission « Explique-nous ». La fois passée, nous avons parlé de, du deuil, le deuil sous l'aspect psychologique, mais aujourd'hui, je veux qu'on fasse un pas en avant pour parler Comment vivre du deuil, dar espérance. Comme nous l'avons vu la fois passée, la mort qui met fin à une vie terrestre brouverse et désorganise la vie de nos proches, mais aussi la vie de tout un chacun. Amour et chagrin vont de pair lorsque disparaît celle ou celui que nous aimons. Vous ne pouvez pas surmonter votre chagrin à moins de l'exprimer ouvertement. Le chagrin n'est pas une maladie honteuse. Le nier ne fera que l'accentuer. Le fait de parler, de poser des questions constitue déjà un début de guérison. Trouvez un ami ou une amie, un prêtre ou quelqu'un qui vous écoutera et vous fera aller plus loin, c'est une grâce aussi. Et votre chagrin est unique, car votre relation avec la personne que vous pleurez est unique. Mais votre deuil va suivre, comme pour toutes les personnes dans votre cas, sera un chemin avec des étapes plus ou moins fortes où longues seront votre histoire ou votre personnalité comme nous l'avons vu la fois passée. Nous avons vu qu'on passe de, successivement de l'acceptation de la perte. Quand on commence à dire non, ce n'est pas possible, toute mort devient un véritable choc qui se traduit par l'incrédibilité et l'incompréhension qui va aussi s'orienter vers l'impression que tout s'arrête que plus rien n'a de sens ni de goût. Lorsqu'on a réalisé ce qui nous arrive, vient la révolte, là où on se demande pourquoi moi, pourquoi lui ou elle, pourquoi, les pourquoi, tu ne trouves pas facilement des réponses. C'est pourquoi accompagne la révolte, et cette révolte est toute naturelle. À cette révolte s'ajuste l'impression qu'on ne pourra pas faire face à cette perte, ainsi qu'aux difficultés de la vie quotidienne, on se sent désemparé. Et ça, c'est le début de la dépression. Les temps de fatigue qui ses places à un état dépressif plus ou moins profond. Et c'est normal aussi. Cette baisse d'énergie est nécessaire pour assimiler ces bouleversements et ré récupérer votre énergie acceptez votre faiblesse et, si besoin, faites-vous aider, cela vous préparera à la récupération. Même si au début on croit ne on croit, jamais pouvoir s'en sortir, cette dépression aura une fin. Vous retrouverez l'envie de vivre et referez de nouveaux projets. Sachez aussi que la récupération est parfois Entrecoupé de retour en arrière, par exemple, leur défaite ou des moments qui te font fait, qui, qui fait remonter les souvenirs de la personne qui vous a quitté. Le deuil, c'est un processus et non un événement ponctuel. Soyez patient et tolérant envers vous-même. La perte d'un être cher changera votre vie pour toujours. Vous ne serez pas complètement différent, mais c'est parce qu'on a survécu de grandes douleurs comme de grands bonheurs que l'on devient plus en plus au plus fort et plus humain. Chers frères et sœurs bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, je vous invite à ne pas rester sur ce plan bouscologique essayons de remonter l'espérance. Vivre au deuil, dar espérance, c'est le point que je vais développer avec vous aujourd'hui. Chers auditeurs, auditrices de Radio-Maria, Suisse et Romande, chers amis de l'émission « Expliquez-nous », nous sommes en train de partager cette expérience, ou cette, cette richesse sur la façon de vivre le deuil dans l'espérance. Vivre le deuil dans l'espérance. Pour nous chrétiens, la mort n'est pas la fin. La vie n'est pas détruite par la mort. Mais elle est transformé. La mort est une rencontre personnelle avec le Christ. Il n'empêche que la mort d'un être cher est un drame avec son lot de souffrance au quotidien. Vivre le deuil et de la espérance, ce n'est pas nier le vide immense créé par l'absence d'un être cher. Vivre le deuil et de la espérance et de la résurrection, c'est refuser que la mort est le dernier mot. C'est refuser de sombrer. C'est se connecter à l'espérance que l'être cher a fini de souffrir et qu'il est désormais heureux dans la lumière de Dieu, notre Père. Un jour, nous aussi, nous serons appelés à rejoindre cette lumière divine. Bien sûr, lorsque quelqu'un est en deuil, il arrivera souvent quand lui demande « comment vas-tu » la question qu'on demande, quelquefois sans y penser, parce qu'on se soucie de son état aussi, on peut lui demander cette question « comment vas-tu » Il arrive aussi que pour avoir des nouvelles de la personne en deuil, on demande à quelqu'un d'autre « comment vit-il cette situation ?» Ce qui est intéressant, c'est qu'en général, la personne auprès de laquelle on se renseigne répond à cette question par quelque chose comme « ça va bien » ou « ça ne va pas bien ». Elle juge l'état de la personne en deuil selon la profondeur de sa tristesse, ce qui n'est pas une bonne façon d'évaluer si une personne vit bien son deuil. En réalité, frères et sœurs bien-aimés, lorsqu'on prend... Lorsqu'on perd un être cher, il est logique qu'on soit terriblement triste, et peut-être pour très longtemps. En soi, la tristesse ne signifie donc pas nécessairement que la personne ne fait pas face à la situation ou qu'elle ne s'en sort pas bien. La capacité de faire face à la tristesse est une façon très appropriée de faire son deuil. Donc, une fois de plus, que signifie bien faire son deuil Que signifie bien faire son deuil
1: Tu m'as caché pour toujours en ta face. Divin Jésus, daigne écouter ma voix. Je viens chanter l'inexprimable grâce souffert d'avoir porté la croix J'ai bu longtemps Au calice des larmes J'ai partagé Ta coupe de douleur Et j'ai compris Que souffrir a des charmes Que par la croix on sauve les pécheurs C'est par la croix Que mon âme grandit A vu s'ouvrir un horizon nouveau Sous les rayons De ta face bénie Mon faible cœur s'est élevé bien haut, Mon bien-aimé ta douce voix m'appelle Viens me dis-tu Déjà l'hiver a fui Pour toi commence Une saison nouvelle Enfin le jour Va remplacer la nuit les yeux vers la sainte patrie et tu verras sur des trônes d'honneur un père aimé, une mère chérie auquel tu dois ton immense bonheur comme un instant s'écoulera ta vie sur le carmel
0: Chers auditeurs et auditrices de Radio-Maria Suisse Romande, une radio de l'espérance, une radio qui réanime la vie de ses auditeurs et auditrices. Nous sommes en train de parler sur la façon de vivre le deuil, d'avoir de l'espérance, vivre le deuil, d'avoir de l'espérance qui qui est une bonne façon de bien vivre son deuil. Comme je vous disais, même si la mort vient d'un être cher, nous détruit, nous, euh, nous divise intérieurement, on ne peut pas rester là. Il faut faire un pas en avant. Et vivre au deuil et de dans ce n'est pas nier la vie d'immense créée par l'absence de très cher. Vivre au deuil et de dans de la résurrection, c'est refuser. Que la mort est le dernier mot, c'est refuser de sombrer, c'est de se connecter à l'espérance que très chère a fini de souffrir et qu'il est désormais erré dans la lumière de Dieu, notre Père. Un jour, nous aussi, nous serons appelés à rejoindre cette personne dans cette lumière sans fin. Et je, la question que je me posais, qu'on qu peut se poser, c'est cette façon de vivre, que signifie bien faire son deuil, avant d'entrer de, dans cette façon de vivre son deuil, dans l'espérance. La Bible nous aide à répondre à cette question dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Que nous dit Saint-Paul dans cet épître? aux Thessaloniciens, premier épître, aux Thessaloniciens, premier Étre de Saint-Paul-Apôtre aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Il est écrit qu'il ne faut pas, il ne faut pas, que vous soyez abattus comme des êtres, comme des personnes qui n'ont pas d'espérance. Son, conse euh, son conseil d'or à portrait port n'entend pas nier la douleur que cause la mort, car la souffrance ne saurait être ni cachée ni empêchée. Mais pour, pour celui qui croit en Jésus-Christ, le sens est d'or à vie et d'or à mort se découvre à la lumière de la vie et de la mort du Christ ressuscité. En méditant le mystère de la passion et de la mort du Christ, le croyant reconnaît la manifestation irritime de l'amour du Seigneur pour les hommes et les femmes de toutes les générations. En mettant sa foi en la résurrection du Christ, il découvre le véritable horizon de toute vie humaine. Ce mystère oriente l'attitude et la prière des chrétiens au moment du deuil. Dans la liturgie des funérailles, l'Église, animée par l'esprit consolateur, confie les défunts à la miséricorde du Père, et nourrit la foi dans le mystère pascal de ceux qui sont touchés par le deuil, et l'Église vivifie leur espérance en la vie éternelle tout en leur exprimant une vraie compassion. Les chrétiens aussi intercèdent pour les fidèles défunts, déjà membres du Christ mort et ressuscité, afin qu'ils passent définitivement de la mort à la vie. Par la célébration de l'Eucharistie, les chrétiens offrent pour eux, dans l'action de grâce, le sacrifice de du Christ en rémission des péchés. Ils y prient Dieu riches à miséricorde, afin que les défunts ne restent pas prisonniers de la mort, mais qu'ils entrent dans la paix définitive et connaissent la paix et la joie de Dieu. Les chrétiens prient également pour ceux qui sont dans la peine et doivent parcourir un chemin souvent douloureux ou obscur, en apportant un message d'espérance, de certitude et même de joie les chrétiens n'ignorent pas la douleur de ceux qui perdent un être cher. Ils présentent cette douleur au Seigneur et la soulagent par leur présence fraternelle. Ce qui veut dire que bien, vivre, bien faire son deuil, c'est entrer dans cette communion fraternelle. Il y a l'Église qui nous accompagne, il y a les chrétiens aussi qui soulagent, notre peine par leur présence fraternelle, mais il y a aussi la parole de Dieu, comme je viens de lire cet épître de Saint-Parapôtre aux Thessaloniciens, la parole de Dieu qui nous aide aussi à ne pas sombrer dans le désespoir. Parce que, comme nous le voyons dans cette, dans cette lecture, hein, de Saint-Parapôtre aux Thessaloniciens, où il dit qu'il ne faut pas vivre le deuil comme des gens qui n'ont pas d'espérance. Il, il, il est donc possible de faire son deuil sans espérance. Mais qu'est-ce que cela signifie? On pense à l'espérance de façon très vague. On l'utilise souvent. Ce mot, comme il ne s'agissait que, que de croiser les doigts en espérant que quelque chose va bien arriver. Évidemment, ce n'est pas de cette manière que la Bible... Utilise ce terme d'espérance. Lorsque la Bible parle d'espérance, la personne vivante de Jésus-Christ est toujours au centre du propos. Tu ne peux pas parler de l'espérance sans parler de Jésus. C'est pourquoi vivre le deuil en tant que croyant, ça, ça, ça aide sur le chemin de retrouver la vie, la vie intérieure et la force nécessaire pour continuer à cheminer malgré la mort. Cependant, ce passage comporte également quelque chose de très spécifique en ce qu'il évoque, le fait de pleurer tout en ayant une espérance. Et là, Saint-Paul continue en parlant de la mort de Jésus, de sa résurrection et plus particulièrement de son retour, ainsi que de ce qui va se passer quand il viendra. Il dit qu'il amènera avec lui, tous ceux qui sont endormis dans, dans tous ceux qui sont endormis dans la mort, qui descendra du ciel avec le cri à la voix d'un commandement, à la voix d'un échange de, 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 de sa victoire sur la victoire de la mort. Il est venu pour vaincre la mort, pour que nous ayons la vie. Et Jésus. Avec son commandement d'amour, sa loi d'amour, avec la voix des naricanges, au son de la trompette et de Dieu, viendra manifester sa victoire sur la mort.
2: Chaque enfant est une étoile, un éclat de l'infini Dieu allume des étoiles dans le ciel de notre vie Chaque enfant est une étoile, un éclat de l'infini Dieu allume des étoiles dans le ciel de notre vie Dans leurs yeux, un chemin a commencé
0: Chers frères et sœurs bien-aimés, chers auditeurs et auditrices de Radio Maria Suisse-Romande, chaque enfant est une étoile d'aroussière de l'infini. Ici, je prends ce temps aussi pour penser à ces parents qui ont perdu leurs enfants, qui ont perdu leurs enfants et qui ont porté la peine de, de vivre ce deuil d'un jeune ou d'un enfant perdu. Que Dieu vous aide à vivre ce moment d'espérance. De Je pense aussi aux enfants qui ont perdu leurs parents et qui ne parviennent pas à, à sortir de, à, de ce moment de deuil que le Seigneur qui est au milieu de nous, qui est mort et ressuscité, soit notre médiateur entre nos parents qui nous ont quittés et nos enfants qui nous ont quittés et entre nous qui, sont encore, qui, qui, qui sommes encore vivants. Que le Seigneur vous aide à vivre ce moment de deuil comme un temps aussi d'espérance qu'un jour, nous aussi, nous aurons le temps de les rencontrer dans cette lumière sans déclin. Comme je le disais tout à l'heure, au temps du deuil, le Seigneur veut que nous nous souvenions de ces paroles de Saint-Paul aux Thessaloniciens, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance à regard de ceux qui dorment, qui, qui dorment dans la mort, afin que vous ne soyez pas affligés comme des autres qui n'ont pas d'espérance, de, comme des personnes qui n'ont pas d'espérance. saint Paul Saint-Port-Apôtre Thessaloniciens, premier érettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. La vérité merveilleuse doit la venue du Seigneur pour chercher les siens, y compris ceux qui, à leur mort, se sont endormis en lui, suit immédiatement sauvés, comme je vous le disais. Et la promesse du Seigneur donne à notre foi une attente réelle, l'assurance des choses à venir. Il veut que nos cœurs se reposent sur lui en paix, afin que notre peine ne soit pas comme celle de ceux, qui nous sommes, de ceux qui sont sans espérance et sans Dieu. Alors, frères et sœurs, quel privilège d'avoir ces précieuses promesses et de pouvoir les vivre. Il n'y a pas ici de commandement, mais l'Esprit Saint de Dieu qui demeure à nous, nous conduit à saisir la réalité de ces promesses de telle manière que, nous rendions témoignage au Seigneur Jésus et à Dieu devant ce qui nous entoure. Oui, nous avons une espérance vivante et nous servons au Dieu vivant et vrai. Mais ce n'est pas tout. La définition même des expressions « faire son deuil avec espérance » ou bien « bien faire son deuil », c'est d'avoir confiance et d'art au fait que cette vie n'est pas tout. Avoir confiance en période de deuil ne consiste pas simplement à savoir que nous irons au, au ciel quand nous mourrons, ça, ça ne suffit pas, ou du moins que notre âme ira au ciel quand notre corps sera enterré. C'est plus profond et plus riche que cela. Il s'agit d'avoir confiance et d'art le retour du Christ et dans le fait qu'il rappellera notre corps mort hors de la tombe afin qu'il soit réuni avec notre âme et convive pour toujours avec lui sur une terre restaurée. Bien vivre son deuil, s'épuiser un sentiment toujours croissant de confiance et de paix dans la conviction que les promesses de résurrection de Dieu centrées sur Jésus, Jésus ressuscité sont réelles et que tout va bien se passer. Notre cœur doit se focaliser sur le jour où Jésus appellera les personnes que nous aimons hors de la tombe afin, afin qu'elles entrent dans la gloire et soient pour toujours avec le Seigneur. » Cela nous invite aussi à, à faire la prière, le pourquoi de, de faire cette prière, parce que je vous ai parlé de l'importance de cet accompagnement. Il y a d'une part, pour bien vivre le deuil et l'espérance, d'une part, il y a l'importance de la parole de Dieu, il y a l'importance de l'Église, il y a le rôle, le rôle de l'Église qui nous accompagne, qui nous aide aussi à redynamiser cette espérance et qui nous procure bien sûr aussi cette parole de Dieu, qui nous met en contact dans la célébration de la messe ou dans la, des, des prières, qui nous met en contact avec nous-mêmes, avec la personne qui nous, va, qui nous a quittés, mais aussi avec Dieu. Mais il y a aussi cette communion de, des autres, cette communion des chrétiens, des chrétiens, des frères et sœurs, qui nous aide, qui nous sourage par leur présence fraternelle. Là, bien vivre le deuil, c'est entrer aussi dans cette dimension sociale et ecclésiale du deuil. Devant la mort et la souffrance qu'elle occasionne, les vivants se sentent appelés à resserrer les liens. La communauté humaine exprime alors son respect et son affection pour le défunt, en accomplissant fidèlement les rites prévus qui signifient la séparation et aide à vivre cette séparation. Et à cet égard, l'Église respecte tout ce qui, dans les traditions familiales et les coutumes locales, ce qui ne contredit pas l'Évangile. Ça, C'est l'horreur de l'Église, c'est respecter ce qui ne contredit pas ne contredit pas l'Évangile. Les prières, les rites et les autres moments de rencontre constituent des temps où la bonne nouvelle du Christ vient au-devant de ceux qui connaissent C'est pourquoi, C'est pourquoi, comme je vous le disais tout à l'heure, la parole de Dieu, qui est la lumière sur nos chemins, qui nous accompagne dans nos joies et dans nos peines, l'Église qui est là aussi pour nous aider à vivre ce temps fort, et aussi la présence de nos frères et sœurs euh, dans la foi, les chrétiens, c'est cette, cette dimension, cette relation tridimensionnelle, la parole, l'Église. La communion, la communauté, nous aide à nous sentir en famille et cela, ça aide aussi à gérer le deuil et à vivre ce deuil dans l'espérance. Ni les uns ni les autres, bien sûr aussi, ne doit considérer comme comme euh, relevant d'une piété privée. C'est pas une piété privée qui peut nous sauver, mais c'est cet accompagnement aussi cette expression de la foi et de la communauté qui est de plus. Il est important que ces manières de prier diverses, qui sont diverses, ces manières de prier qui sont diverses selon les, les régions, aient un caractère suffisamment stable pour favoriser la foi de la communauté. La prière de l'Église pour les défunts vient dans ce sens. Et cela, ça va nous demander au Sano orienter sur une autre question. Que peut être le sens de la prière pour les morts? Pourquoi devons-nous prier pour les morts? Et je reviens tout de suite pour qu'on puisse aller de l'avant. Pourquoi prier pour les morts? Je viens de vous présenter cette dimension de tri, cette, euh, cette intervention tridimensionnelle, l'Église, la parole de Dieu, et la communion avec la communauté. Mais toutes tout ces trois orientations, toutes ces trois dimensions co se convergent autour d'une véritable vertébrale vertebra que j'appellerai la prière. La prière qui, va, qui peut être une prière communautaire normale ou bien la prière par excellence qui est la messe. Alors, pourquoi entrer dans cette prière pour les morts. A tout de suite. Chers auditeurs et auditrices de Radio-Maria Suisse Romande, chers amis de l'émission, « Expliquez-nous ». Aujourd'hui, nous sommes en train de partager les explications sur la façon de vivre le deuil d'un espérance. Vivre le deuil d'un espérance, c'est se ce mettre au Christ, mort et ressuscité, notre seul médiateur entre les vivants et les morts, au centre de notre cheminement de deuil Vivre au-delà dans l'espérance, c'est se laisser conduire aussi et se laisser soutenir par la parole de Dieu, qui est la lumière de nos pas sur ce chemin. et Nous laisser aussi soutenir par l'Église, qui est là pour nous accompagner, pour réanimer l'espérance en nous, et aussi nous laisser sourager par la présence fraternelle de nos frères et sœurs qui sont là pour nous aider à vivre ce moment, pas un moment qui nous enfonce dans le désespoir, mais un moment qui nous ouvre vers la nouvelle vie. Et pour nos chrétiens, la mort n'est pas la fin. La vie n'est pas détruite par la, par la mort, mais elle est transformée. La mort est une rencontre personnelle avec le Christ. C'est de là que les raisons de prier pour nos défunts, pour nous et pour les, les morts, c'est de cela que les raisons surgissent. Pourquoi et comment prier pour les morts? Pourquoi prier pour les morts? Tout d'abord parce que nous sommes humains, bien sûr. Il est important de reconnaître que la prière pour les morts nous aide bouscologiquement à porter au deuil et sa peine. La prière nous aide à porter bouscologiquement la peine et les conséquences de la mort et du deuil. La prière entretient dans notre mémoire un lien avec ceux qui ne sont plus là. La prière constitue la preuve tangible que nous, que nous ne pouvons continuer à les aimer. La prière constitue la preuve tangible que nous pouvons, que nous pouvons continuer à les aimer. Plutôt, la prière nous entretient cette relation continuelle entre nous et les personnes qui nous ont quittés même si nous ne les voyons pas physiquement mais avec la prière on entre dans une autre dimension qui entretient une relation et une relation vivante avec les personnes qui nous ont quittés la prière constitue cette preuve tangible que nous pouvons continuer à les aimer la prière pour les morts répare nos négligences et nos indifférences et resproquement Réur leur pardonne, réur mancoma, pardonne les mancomas de ceux qui nous ont quittés. La prière chrétienne reprend les éléments de la prière humaine, mais quoi qu'il en soit, on, on, on se présente à Dieu comme humain. On est humain. On se présente dans la prière en tant qu'humain et en tout en essayant de... De, de considérer la prière comme un soutien psychologique qui nous aide à porter le deuil et sa peine. Mais lorsqu'on on se souvient aussi qu'on est aussi chrétien, la prière chrétienne vient nous donner une autre dimension qui nous, nous oriente vers Dieu Trinité que nous confessons. La tradition de l'Église nous, nous enseigne que la mort si elle est la fin biologique du corps, n'atteint pas cette partie spirituelle de notre être que nous appelons habituellement l'âme. On pourrait même dire que la mort porte à son achèvement notre histoire humaine sur cette terre, en même temps qu'elle ouvre à notre âme des capacités nouvelles de rencontrer Dieu. Comme l'écrit un théologien précisant, avec des mots actuels au sens de ce que nous appelons prodigatoire. Les morts ont quelque chose à faire que Dieu leur donne comme une, une récréation d'eux-mêmes. Ils, 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 ils ont à assumer leur passé négatif, mais aussi positif, avec la lucidité pacifiée et l'énergie spirituelle que Dieu leur communique. Et nous-mêmes, nous pouvons les confier par notre prière à l'amour miséricordieux de Dieu. Ce qui peut aussi s'opposer, c'est comment prions-nous pour les morts? Il y, a, il y a de multiples formes pour prier pour les morts. Depuis le Moyen-Âge, toutes les générations de chrétiens ont prié pour les défunts avec la récitation du chapelet. « Priez pour nos pauvres pécheurs maintenant, et à l'heure de notre mort. Amen. C'est la prière qu'on a dit pour, depuis, euh, depuis le Moyen-Âge. Parce que euh, la prière pour les morts, c'est officialisé. L'Église est là, officialisée euh, dès, euh, autour du 10e siècle. Ça, ça ne date pas d'hier, bien sûr. C'est euh, le Xe siècle, Moyen-Âge, que ça continue. Là, on a prié toujours pour les morts. Mais au départ, c'était la récitation du chapelet. Là, on demandait à la Vierge Marie de prier pour nos pauvres pécheurs, pas seulement maintenant, là, au moment où nous sommes vivants, même à l'heure de notre mort. C'est et celles qui prient avec liturgie des airs sont invités à prier tous les jours pour les défunts. C'est les prières des prières, les, les religieux, les religieuses, les prêtres, les moines, les diacres, les tous ce, ce monde religieux sont invités chaque jour à prier pour les défunts dans la liturgie des heures, la prière qu'on appelle la liturgie des heures. Ainsi, cette invocation aussi et qui nous dit Dieu de miséricorde, ça c'est mercredi soir, le Dieu de miséricorde, souviens-toi de ceux qui sont morts aujourd'hui, qu'ils entrent dans ton royaume. C'est un exemple que je donne dans l'évêque de mercredi soir. Chaque fois, on prie aussi pour les morts, mais chaque fois, il y a des prières similaires, à part cet exemple que je donne de la prière de mercredi soir. La prière devant le Christ en croix, la contemplation de son amour livré jusqu'à l'extrême, nous introduit au mystère de notre propre mort et de la mort de tout homme. Enfin, chaque Eucharistie comporte une prière pour nos frères et sœurs défunts, au la Grande, offrande Mamadora Fertoire, qui nous fait présenter à Dieu avec son Fils tout ce qui fait nos existences pour qu'elles soient sanctifiées d'Arodon don de ravi. Mais on peut dire qu'il y a une grande part de la prière pour les morts qui garde un caractère très personnel, souvent discret, voire même secret, et cela fait partie de sa richesse. Prière accomplie sur les tombes de nos proches défunts, ou au fond de nos maisons de valeur photos, ou la nuit quand leurs souvenirs devient plus présent, ou le jour de leur anniversaire, de l'anniversaire de, de leur décès ou de leur naissance. Si euh, ça c'est personnel, mais cette prière aussi compte pour nos frères et sœurs. Qui nous ont quittés nous prions aussi pour l'avenir nous prions aussi pour les hommes et les femmes et les enfants lointains victimes des guerres de, de la violence ou des cataclysmes naturels prier c'est ainsi exposer à dieu dans la confiance avec nos propres morts nos propres mots ce que nous désirons pour les défunts et c'est aussi nous exposer au déplacement, au cœur même, nous invite quand nous envisageons l'avenir pour nous et pour ceux qui sont passés par la mort. La prière nous ouvre à l'espérance et fait grandir la foi. Chacun exerce de façon personnelle et libre la partition chrétienne. Que ce soit avec le chapelet, que ce soit avec la liturgie des heures, que ce soit... Devant la croix ou pendant l'Eucharistie, pendant la messe, que ce soit chez toi, soeur, à la maison, devant la photo de quelqu'un qui t'a quitté ou même le jour de son anniversaire. Que ce soit cette prière que nous, nous, nous faisons pour les personnes qui sont loin, mais que nous nous gardons aussi. Que nous ne connaissons même pas peut-être, mais que nous nous, nous nous gardons dans notre prière, nous, nous, nous pensons, auquel nous pensons dans nos, dans, dans nos prières. Chacun exerce de façon personnelle et libre la partition chrétienne de sa prière, mais cette prière nous ouvre toujours à l'espérance et fait grandir notre foi.
3: votre action de grâce, de la détresse, il vous a tiré. Du lieu de la mort, du fond des enfers, son fils, il vous a sauvé. Votre Dieu sur toute la
0: terre. Lieux, la -vous. Chers auditeurs et auditrices de Radio-Maria Suisse Romande, chers amis de l'émission, expliquez-nous. On est en train de parler sur un sujet délicat, un sujet qui n'est pas facile à, à gérer, mais c'est le deuil, c'est la mort, c'est norm normal, C'est est à notre vie, on n'y échappe pas, mais on doit la gérer dans l'espérance, comme des personnes qui ont la foi, et la prière nous aide aussi à vivre cet événement de la mort, de la, de, du deuil, qui, qui ne no, qui no manquent pas, qui ne no manquent pas dans, dans notre vécu quotidien. Comme je vous disais tout à l'heure, prier pour les défunts, euh, dans, de toutes les, prier pour toutes les personnes qui nous ont quittés, surtout les personnes qui sont chères pour nous, c'est très important et ça nous aide à vivre, à, ça nous ouvre à l'espérance et ça fait grandir notre foi. Et ça, ça nous aide à bien vivre le deuil de cette personne qui nous a, nous a quittés un peu de Pour conclure cette, ce thème que j'ai abordé aujourd'hui, vivre le deuil et la et vivre le deuil et la prière pour vivre, pour, nous épanouir pour nous ouvrir à l'espérance et grandir dans la foi, malgré le choc causé par la mort et le deuil. Je vous propose de méditer sur ces quelques raisons de prier, ces six raisons de prier pour nos défunts, et particulièrement à la messe. Nous prions, c'est comme conclusion de cette émission, nous prions pour nos défunts, pour qu'un jour, nous reprions le 1er novembre. La prière est puissante et participe à ce que nos défunts deviennent des saints. Vous savez bien que le 1er novembre, nous fêtons c'est la fête de tous les saints. Nous prions pour qu'un jour, nos défunts aussi participent à cette communion des saints. Que nos défunts deviennent des saints et qu'ils vivent dans la sainteté de Dieu dans la béatitude et du ciel. Ça, c'est le but, le premier but, la première raison de prier pour nos défunts. Pour qu'un jour, nous serons aussi dans la communion des saints. Nous prions pour nos défunts à la messe parce que la messe, c'est le ciel sur la terre. Quand Jésus se fait présent dans le pain consacré et que nous le recevons dans la communion, nous ne sommes jamais aussi près de ceux qui sont auprès de lui, les saints, les défunts, les anges, la vie éternelle, quoi. Lui qui est mort et qui est vivant, il est notre médiateur. C'est Je parle de Jésus qui est le Eucharistie, qui se donne à nous dans la communion, qui se donne à nous pendant la messe, par sa parole et par son corps et son sang. Il est lui le médiateur entre les vivants et les morts. Mais aussi, en reprenant la première raison pour que nos défaits vivent dans la béatitude de la vie éternelle le plus vite possible, rappelons-nous, vivre la béatitude de la vie éternelle, c'est pourquoi nous sommes faits. Et comment l'atteindre C'est le Christ qui nous la donne par sa mort et sa résurrection. Et comment recevoir ce qui nous est donné à notre mort Nous l'emporterons auprès de Dieu, que amour vécu ici-bas Parfois, souvent, nous ne sommes pas ajustés, nous ne sommes pas dans un état de le recevoir sous le coup du, du mal et du péché. Nous n'avons pas suffisamment aimé. La prière des vivants du ciel et des vivants de la terre participe à l'ajustement de nos défunts. Il n'y a pas de prière perdue et la messe est la prière par excellence. La messe est bien le sacrifice du Christ, est notre raison, sur la croix et la résurrection qui sont rendues actuelles quasiment en présentiel ou présentes du ciel. À la messe, nous sommes comme au pied de la croix et au tombeau vide du jour de Pâques. Avec le pain et le vin que nous présentons à la messe, qui deviennent présence de Jésus par l'action de l'Esprit Saint, nous pouvons présenter nos défunts pour que le Christ Jésus Reprennent dans sa résurrection. Nous participons donc par amour au salut de nos défunts en priant pour eux et en célébrant la messe pour eux. Un jour, ce sont eux qui, par amour, participeront à notre salut par leur prière. La prière est un pont entre le ciel et la terre, disait Saint-Curé Saint d'Ars. C'est un pont entre les vivants du ciel et les vivants de la terre. Sur la terre, nous prions le Seigneur pour eux et pour là-haut. Prie le Seigneur pour nous. La prière est le moyen le plus fort pour cette communion entre les vivants et les morts, mais aussi entre les saints, les vivants et les morts. On appelle aussi la communion des saints. Je termine en vous invitant, frères et sœurs. Aimez vos défunts. Prions pour eux par la mort Prions pour eux, car la mort n'a pas la capacité de tuer l'amour et la considération que nous avions pour les nôtres. Et vous, défunts, aimez vos vivants et priez pour nous. Seigneur, accueille favorablement notre prière que nous disons pour nos défunts. Que cette prière place, s'il te plaît, dans ton cœur sacré toutes ces personnes qui nous ont quittés. Chers frères et sœurs bien-aimés de Dieu, je termine ici sur point de la prière pour les défunts, cette émission sur l'odeuil. Que Dieu vous aide à vivre ce moment comme un temps de reconnaissance, un temps de communion et d'amour entre les vivants et les morts. Même s'ils si ne sont pas physiquement, ils ne sont pas absents. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.